0: Du sehnsch dich nach der exotischen Strand und der geschichtsträchtigsten Stadt, E-Bockers und 20-Minuten-Radio sind rum auf der Suche nach einzigartigen Geschichten und Erlebnissen rund ums Thema Reisen. Im neuen Podcast Fanway reden wir mit Menschen, wo es mitnehmen auf ihre Reise und werden Teil von unvergesslichen Momenten. Pure Inspiration und Reisetipps in jeder Form und Farbe für all die, wo sich an entfernte Orten entführen wollen. Wir schweifen wieder mal
1: in Ferni. In unserer neuen Ausgabe von unserem Podcast Fernweh lernen wir neue Kulturen und Menschen kennen. Redet auch über schöne Erlebnisse und lernt uns ein bisschen treiben. Ich bin Andrea und heute wieso wie von mir Reni und Marcel von Swiss Nomads. Stellt euch kurz vor. Hallo miteinander. Hallo, ja, hallo. Äh, ich bin
2: Treni.
0: Und ich bin Marcel.
1: Wir
2: sind seit 2007 unterwegs, ja, um, die schöne, um unseren wunderschönen Planeten kennenzulernen. Angefangen haben wir in Südostasien mit dem Rucksack, haben dann anschließend ein paar Jahre Tauchlehrer geschafft, sind weiter auf Australien, haben dort mit äh, Offroad-Campern drei Jahre lang in drei verschiedenen Trips, fast jede Ecke entdeckt und haben dann entschieden, okay, wir wollen noch mehr sehen von der Welt, wir haben dann unseren Offroad-Camper Überland mitgenommen und haben ihn dann schlussendlich auf Südamerika verschifft. Und ja, von dem erzählen wir jetzt euch in dem Podcast.
0: Wir schreiben auf unserem Reiseblog Swiss Nomads über unsere Erlebnisse und was wir auf dieser schönen Welt entdecken können und hoffen somit auch, die erlebten Sachen mit unseren zuhause gebliebenen Freunden, Familien und wer auch immer interessiert ist, zu teilen.
1: Ihr sind eben immer wieder unterwegs. Man hört es auch jetzt schon aus, kurzen, aus der kurzen Vorstellung, die wir gegeben haben. Was macht euch so süchtig nach Reisen?
2: Es sind vor allem die Menschen und die fremden Kulturen, aber auch die Landschaften. Man hat das Gefühl, unsere die Erde ist riesig und überall ist es anders. Wir entdecken aber auf den Reisen immer wieder auch Gleiches. Also in Australien, in der Wüste, sieht es teilweise ähnlich aus wie in Namibia Und doch ist es ganz anders, weil halt auch die Menschen dahinter, also Kulturen sind total verschieden.
0: Ja, bei uns ist es so, je länger dass wir reisen, desto länger wird unsere Liste sogar, was man hier sehen wollen. Und zu allem anderen kommen wir noch Plätze, wo wir so gerne einfach nochmal hergehen, weil sie so unglaublich schön sind, dass unsere Liste die wird nicht kürzen, die wird, eher länger.
1: Wie lange war eure längste Reise am Stück? Gewesen? Die war ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre. Oder?
2: Mhm.
0: Ja. ja, wir gehen halt regelmässig immer wieder zurück in die Schweiz. Das ist uns ganz wichtig, dass wir Kontakt mit Familien und Freunden auch behalten können, in unserem Kollegenkreis können. Behalten. Von dem her im Normalfall sind wir einmal im Jahr sind wir in die Schweiz. Ja.
1: Und wie lange sind ihr denn so in der Schweiz? Also ihr seid dann relativ dann
2: schnell wieder «Tschüss, zusammen. Ja. Das kommt ganz drauf an. Als wir als Tauchlehrer gearbeitet haben, haben wir halt zwischen zwei und sechs Wochen Ferien. Und dann haben wir meistens ja, zwei, maximal drei Wochen hier verbracht. Wenn wir jetzt von Australien abgeschlossen, eine nächste Reise in Südamerika, dann haben wir vielleicht mal sechs, sieben Wochen hier verbracht. Aber es war eigentlich selten mehr als ein, zwei Monate. Gewesen. Mhm.
0: Bis auf
1: jetzt, wenn ich wohne. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ihr habt eigentlich blöd gesagt, gar keinen festen Wohnsitz mehr in der Schweiz? Nein, das haben wir nicht. Wir sind eigentlich Weltenbummler.
2: Und ja, geniessen so das Leben, haben gemerkt, es geht immer ein Türchen auf. Und unser Diehei ist unser Camper oder irgendeine Airbnb-Wohnung. Oder eben, wenn wir als Tauchlehrer arbeiten, haben wir Insel.
1: Also, ihr könnt euch eigentlich auch eure Reisen finanzieren mit dem, dass ihr als Tauchlehrer arbeitet. Ja, das ist ein Teil davon, ein bisschen mit dem
0: Blog. Ja, ich das habe eine Zeit lang noch bisschen etwas online probiert, Webseiten-Design für Freunde, für, für Firmen. Jetzt im Moment ist es aber wirklich auch Lehrer und und online. Mit dem Blog, genau.
1: So cool. wir haben es am Anfang erwähnt, eure erste Reise ist auf Südostasien gegangen. Ja, das war ganz lustig. Wir haben hier eigentlich unser Leben so
0: aufgebaut. Wir
2: hatten ein Haus, gehabt, zwei Autos, Wunder, Bas, Leben, riesige Garten und keine Zeit, um das Haus zu geniessen. Weil und Geschäft
0: und Karriere das Wichtigste waren. Ja. Und Ausbildung. Und, ja.
2: und dann irgendwann haben wir uns eines Abends auf dem Sofa und gesagt, wir haben doch immer mal gesagt, wir möchten eine Weltreise machen. Und jetzt haben wir ein Haus und Autos und alles an den Backen. Was machen wir jetzt? Jetzt oder nie? Ja, die Familie hat uns schräg angeschaut, weil wir nach drei Jahren schon wieder das Haus verkauft haben und mit einem One-Way-Ticket auf Bangkok geflogen sind und denkt, wir reisen mal so lange, wie es uns gefällt. Und wenn wir keine Lust mehr
1: haben, kommen wir wieder zurück. Also ihr habt wirklich eigentlich alle eure Zelte in der Schweiz abgebrochen. Habt ihr alles komplett verkauft und haben gefunden, okay, jetzt gehen wir mal auf gut Glück schauen, was uns antreibt.
2: Also wir haben Möbelsachen immer noch gehalten.
0: Ja, ganz wenig haben wir gehalten. Da haben wir zum Glück bei den Eltern einstellen können. Die hatten Platz. Aber den ganz, ganz grosse Teil haben wir alles weggegeben, verkauft. Wir sind den Flowmarkt gegangen, haben Sachen verkauft und Flohmarkt Haben Wir halt Kollegen gewisse Sachen können abgeben. Es ist wirklich ja, reduziert auf das Minimum. Und das war so befreiend. Das kann
1: ich <lacht> ja. mir vorstellen. Also, in welchem Land in Südostasien habt ihr gestartet? Wir haben in,
2: äh, in Thailand gestartet. Mm. Und sind dann eigentlich pro Land immer einen Monat verbracht. Also Thailand, Kambodscha, Laos, nachher Burma, heute Myanmar und Indonesien. Malaysia,
0: Indonesien. Und
2: Singapur, ja, all ja. die südostasiatischen Länder.
0: Und Bangkok, die... Bangkok in Thailand war so wie der Hub eigentlich. Das ist so wie so ein eine zweite Heimat geworden, lustigerweise von Südostasien, weil man immer wieder über Bangkok geflogen ist. Ja, man hat sich dort wieder neu organisiert, hat neue Visa für andere Länder organisiert. Auch. Und so ist es immer so ein bisschen sternförmig vor von Thailand weg eigentlich auch. Ja.
1: Also eben, Bangkok ist ja ähm, relativ auch eine spezielle Stadt. Sehr, ja. Wenn man jetzt da, da eben aus der Schweiz nach Bangkok kommt. Wie <lacht> habt ihr das erlebt, als ihr so das erste Mal in das Getümmel-Ei gerührt habt?
0: Ja, das Schöne ist, ich war schon mal in Thailand vorher, geschäfts geschäftsmäßig. Ich habe einmal drei Monate in, in Thailand geschafft Und so ist es für mich. Thailand ist nicht ganz neu gewesen. Und drum, dort ist eigentlich so ein die Sucht entstanden. Ich wollte noch mehr von, von Thailand, von Südostasien Und der erste Eindruck von Bangkok ist halt extrem chaotisch und laut und für sämtliche Sinne eigentlich eine Überwältigung irgendwo. Aber das macht es irgendwie auch, oder hat es für uns ausgemacht und macht es nach wie vor aus. Also wir gehen nach wie vor extrem gerne auf Bangkok, weil es einfach, ja es ist so, so speziell, so abgefahren. Und je nach Gebiet, wo man ist in Bangkok, kann es auch völlig unterschiedlich sein. Und das ist, das ist so das Schöne dort. Ja.
1: Hat es auch, jetzt eben, wenn du erzählst, eben Bangkok ist so wie ein zweites Zuhause, hat es auch so ein Erlebnis in Thailand, das euch auch äh, prägt hat? Also auch eure Persönlichkeit, eine Begegnung, die ihr gehabt habt, Oder etwas, das nicht so schön war? <lacht>
0: Nein, eigentlich nicht. Thailand war so für uns auch ein relativ easy Einstieg. Weil Thailand ist, ist einfach zum Reisen. Die Leute sind extrem freundlich. ist touristisch sehr gut erschlossen. Wir halt auch. Äh, mit Zwischenzeit fast ein bisschen überlaufen. Auch. Aber es ist einfach so, es ist für uns einfach ein, ein Traum, zu immer wieder auf Thailand zurückzukommen. Ja, lustigerweise
2: ja. gibt eine Person in Chiang Mai. Und zwar ja, das ist stimmt. das einfach eine Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Sie ist in einem Kaffee und macht, hat gelernt, als Barista via YouTube wunderschöne Kaffees zu machen. Und diese Frau, die irgendwie, immer wenn wir zu Thailand waren, haben wir das Gefühl dass wir, von Bangkok, wir müssen noch schnell auf Chiang Mai einen so einen Kaffee trinken. Und die Frau gesehen, ja. die hat mir so ein richtiges Herz geschlossen. Und sind lustig, wie sie jetzt noch in Kontakt mit ihr auf Facebook. Oh
1: ja, so herzig.
2: Ja. Aber es ist nicht jetzt, dass wir eine enge Beziehung hätten, einfach so, dort hin muss man weg dem Kaffee.
1: Ihr habt dann nach Asien, sind ihr dann weitergereist auf Australien? Nicht ganz, sondern wir haben in Kotau
2: wir tauchlehre Tauchlehrerausbildung gemacht, weil wir das Gefühl hatten, wir wollen auch noch das Reisen finanzieren mit Arbeiten, aber Arbeiten hm, nicht in der Schweiz, sondern irgendwo an den schönsten Ort der Welt und hatten dann so ein entzielte Malediven. Irgendwann wollen wir schaffen auf den Malediven. Und dann nach der Ausbildung, der erste Job, war, ein Angebot aus den Malediven. So sind wir anschließend das erste Jahr auf Malediven arbeiten und haben dann mit dem, was wir dort verdient eigentlich ein Jahr Australien dann
1: finanzieren können. Ich mache irgendetwas falsch. Ich muss auch eine machen auf der Malediven. Das ist ja wunderschön, wenn ihr das so erzählen. Da kommt man wirklich in richtig ins Schwärmen. Wie habt denn ihr so den Unterschied gefunden, den ihr dann eben auch in das Jahr Australien quasi finanziert haben? Wie habt ihr den Unterschied gefunden von den Asiaten zu den Australiern? Wie war so der
0: Kulturunterschied? Gewesen? Gut, der Kulturunterschied ist, ist immens. Australier... Verstehen wir viel besser, sei es von der Sprache her, aber auch vom, vom Wesen her, von der Kultur her. Es ist eine Kultur, die uns sehr, sehr ähnlich ist und darum hat man es eigentlich sehr einfach, immer auf Australien gut ähm, Asien ist exotisch, ist speziell, ist völlig anders, zieht einem drum an. Australien hat uns immer angezogen, einfach weil wir die Leute sehr gut verstanden haben und sehr schnell Kontakt haben. Sie sind sehr offen und wir haben unglaublich schnell wirklich gute Freunde gefunden in Australien. Und es ist einfach so easy zum Reisen. Und wenn man, wenn man sich ein Auto kauft, ähm, am besten einen Offroader, dann kommt man einfach überall her und hat so viel Kontakt mit den Lokalen. Und ist einfach ein Genuss, zu reisen.
1: Australien ist eben so bekannt dafür, dass sie eine sehr spezielle Flora und Fauna haben. Mhm. Die giftigsten Tiere von der Welt leben in Australien. Da mhm. haben wir auch schon so eine unangenehme Erfahrung gemacht mit einem Krabbel- oder Kräuchtier.
2: Begegnungen haben wir gemacht, wie... Eines Tages sitzt man hier am Grilltisch und zu einem Essen und dann sagt plötzlich der Kollege gegenüber, äh, bewegt dich jetzt nicht unter dem Stuhl, ist die giftigste Spinne überhaupt? Ich denke so, ja gut, ich hatte Angst vor Spinnen, gehabt, damals, schaue unter den Stuhl und sehe so eine mikro, kleine, Spinnen mit einem roten Kreuzchen drauf. Ah, Redback Spider, schon gehört von ihr. Aber sie ist nicht aggressiv. Also von dem her Angst haben wir nie gehabt, weil wir dann gelernt haben, wie er umgeht damit. Auch haben wir mal miterlebt mit Schlangen, mit der giftigsten Schlangen und der Dompteur, oder wie man ja, sagt, man, Dompteur, der hat uns einfach erklärt, dass die giftige Schlange gar nicht aggressiv ist, sondern eher Eher, Angst passiv, ja, hat eher, eher passiv, Und eher,
0: die ist, wo schneller weggeht. Also, sobald sie einem gehört, sobald sie merkt, da ist etwas, dann geht sie im Normalfall, ja. Also, es gibt ganz, ganz wenige Umfälle mit dieser Schlange. Und es gibt nur ein paar Jahre mal einen Todesfall, obwohl sie die giftigste Schlange ist von der Welt. Ja. Wir haben dann so ein bisschen gemerkt in Australien, man sieht die Tier ja, und man muss wissen, wo man schauen muss, wann man aufpassen muss. Krokodile, Salzwasserkrokodile, ist sicher, dort gibt es keinen Partner. Dort muss man einfach extrem aufpassen. Dort, wo die leben, einfach nicht ins Wasser, nicht zu näheres Wasser, nach dem Campen schauen. Aber der Rest der Tiere, Spinnen, Schlangen, die haben eigentlich mehr Angst vor uns als wir vor ihnen und die gehen schon weg.
1: Ja, schön, so toll. <lacht> ihr seid dann auch noch ein bisschen im Outback umgereist oder seid ihr mehrheitlich so in der... Nein, ihr seid ja, eben, ihr seid ja Nomaden, <lacht> ihr, ihr reiset ja dagegen. <lacht> ihr seid sicher ja auch im Outback unterwegs gewesen. Haben ihr dort dann auch so äh, Erfahrungen gemacht, wo ihr sagen muss, das war auch etwas, das ich nie mehr, mehr missen
0: wollte? Definitiv, ja.
1: Ja, es ist, also so einen Sternenhimmel haben wir noch nie gesehen. Die, die Ruhe,
2: die Einsamkeit und glich. Die Wüste lebt, das ist unglaublich. Wenn man kann näher ran schaut, der Marcel ist einmal aus dem Auto gesprungen, zumitzt auf einer Sandtüne. Ich denke, was macht er jetzt? Und finde irgendwie das kleinste, faszinierendste Käferli, wo in Perlmutfarben leuchtet. Also, Wahnsinn. Die, ja. Mhm.
0: Und auch die Veränderung der Landschaft. Also wir haben Kollegen, die sagen die ganze Zeit, wie könnt ihr nur an so einem reisen dort hat es ja nichts, alles nur trocken und wüste. Und äh, das ist langweilig. Und für uns ist es, wir können stundenlang fahren und klar ist die Landschaft ähnlich, aber sie verändert sich ständig. Also wir sind einmal durch die Wüste durchgefahren mit Sanddünen. das sind irgendwie Tausende von Sanddünen die wir überqueren. Hinter jeder Sanddüne hat es für uns einfach anders ausgesehen. Und es war ein unglaublich spektakuläre Trip. Gewesen. Und andere Leute haben das Gefühl, das langweilig für uns. nicht. wir finden auch in diesen Landschaften monotone Landschaften, vielleicht finden wir immer wieder sehr, sehr spezielle Dinge, die uns extrem gut gefallen haben.
1: Es heisst ja, im Outback dürfen wir ja keine Autopanne haben, dann ist man relativ schnell aufgeschmissen. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht oder haben Sie, was das anbelangt, Glück
0: gehabt? Mit dem eigenen Fahrzeug haben wir wirklich bis jetzt Glück gehabt. Ich habe in der Zwischenzeit auch einiges gelernt über unser Fahrzeug. Es ist gut, wenn man selber noch etwas fixen kann, wenn man ein Werkzeug dabei haben, gewisse Ersatzteile dabei hat. Aber es ist ganz klar so. Also... Auf gewissen Strecken, wenn man einen Breakdown hat, dann ist man aufgeschmissen. Ja. Massiv man aufgeschmissen. Und wir haben auch Autos gesehen, die einfach gestohlen worden sind, die man nicht holen können. Gehen. Die waren weit weg von der Zivilisation, die sind einfach dort gestanden und sind aufgeworden. Man mhm. hat
2: gelernt, dass das Auto nicht verloren hat. Aber wenn man das Gefühl hat, man muss Hilfe holen, man muss Hilfe holen. Ein Auto nicht verloren. Schauen, dass man genug Wasser hat. Wenn man kein Wasser hat, erst recht nicht das Auto verloren. Das kann gefährlich sein. Ja.
0: Mhm. Und ich denke, Wichtige, also für uns das Wichtigste war immer, genug Wasser, genug Lebensmittel. Dass wenn man einen Breakdown hat, den man nicht selber lösen kann, wo man nicht mehr weiterkommt, dass man wenigstens Zeit hat, zum Warten, bis vielleicht irgendwann Rettung kommt. Ja.
1: Ihr seid wirklich eigentlich schon auf der ganzen Welt herumgekommen. Jetzt gehen wir von einer heissen Wüste gehen wir zu einer Eiswüste. Ihr seid ja sogar in der Antarktis unterwegs gewesen, miteinander.
0: Ja, das war so eine ganz verrückte Geschichte. Das ist für uns einfach es So ein riesengroßer Traum war. Und wir sind dann in Südamerika, in Argentinien, Chile, richtig Süden, ähm, richtig Ushuaia, wo die ganzen Cruises ähm, wegfahren für die Antarktis. Wir haben uns dann auf die Liste setzen lassen für das last minute weil eine Reise in die Antarktis ist einfach unglaublich teuer. Wir haben uns auf die Liste setzen lassen und gehofft, dass halt das Traumangebot, das günstig ist, kommt. Und lang, lang ich Ist einfach nicht gekommen, der ähm, uns zugesagt hat, der preislich auch vernünftig war. Und irgendwann ist uns ein absolute Traumangebot gekommen, zum halben Preis. Und wir haben einfach das Gefühl ja, das müssen wir jetzt machen. Es ist zwar immer noch ein Vermögen und es ist so viel Geld, das wir normalerweise Normalfall ein Jahr lang damit reisen könnten. Aber wir haben dann irgendwann haben gesagt, jetzt, jetzt müssen wir es einfach machen. So näher sind wir nicht mehr. Wir sind über den eigenen Schatten gesprungen und haben entschieden, und wirklich der crazy Entscheid gemacht und gesagt ja, wir gehen in die Antarktis.
1: Ich finde es noch speziell, die Antarktis, diejenigen, die keine Ahnung haben, die stellen sich das vor, man geht jetzt in ein Schiff, kommt man an, <lacht> es ist nichts weit und breit wie Eis. Wie muss man sich das vorstellen in der Antarktis? Hat es dort auch so richtige Dörfer und Städte oder hat es Wifi? Also man, kann sich, <lacht> <ich kann> nicht, <lacht> man hat wirklich <so> keine Ahnung, <lacht> was einem in der Antarktis erwartet.
2: Das stimmt. Also wir haben äh, die Tour gemacht, wo wir zuerst auf die Falklandinseln und dann Südgeorgien und dann auf die antarktische Halbinsel gekommen sind. Also auf Falkland haben wir keine Schnee gesehen. Das ist eher fast wie, ich stelle mir so Schottland vor oder vielleicht Irland ist ähnlich. Im Sommer recht grün, sehr viel Pinguin und sehr Englisch. Und, und nachher, schön, und schön.
0: Schöpfe, ja. Für ja. ja. Frau gibt es ganz, ganz viele Schöfe. So lustig. Sehr erstaunlich.
2: Und dort haben wir uns mal, das erste Mal angelacht und gesagt, ah, sind wir in der Antarktis? Wir laufen mit dem T-Shirt um, irgendetwas ist falsch. weil wir da gebucht? Dann sind wir weiter auf die äh, Südgeorgie, dort wegen der Pinguinkolonie, vor allem zum zum Anschauen ultra genial mit in diesen Kolonien stehen. Und auch dort haben wir lange keinen Schnee gesehen. Also es ist Sommer und nichts von alles nur Weiss, sondern eher grüne Wasserfälle, dunkle Sandstrände und ganz viele Tiere. Ja, und Wal haben wir auch gesehen. Ja, und dann erst sind wir auf die antarktisch Halbinsel gekommen.
0: Genau, und dort ist halt die ganze absolut unreale Landschaft. Ja. Also es ist Eis, 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 so wie es auch sieht. Es hat zwar Felsen unter dem Eis irgendwo, wo zum Teil führern kommen, aber es ist einfach, es ist eine Landschaft in Wies Und die Landschaft, wir haben blaue blauen Himmel, gehabt, das ist sehr schön, aber am meisten wirkt es eigentlich, sogar wenn es bewölkt ist, dann ist nämlich alles so düster und so. die Stimmung ist einfach unglaublich anders als an jedem anderen Ort von der Welt, wo wir gesehen sind. Also das Fantastische, was es gibt, ist einfach, wenn man irgendwo in so einer Pinguinkolonie reinsteht und rundum die Pinguine, die wo quietschen, wo ihre Töme von sich gehen und man schmeckt es. Es ist auch wieder so etwas, was mit allen Sinnen einfach unglaublich eindrücklich ist. Ja. Zum Teil sind uns die Tränen runtergelaufen, mhm. wo wir dort gestanden sind und einfach die, die Schönheit von diesen Tieren. Und das, man ist mitten drin und kann das erleben und man weiß genau, das, sind, das ist ein ganz, ganz spezielles Ort, wo nicht jeden einfach so herrn kann. Und wir sind so privilegiert, dass wir das sehen können. Und also das ist, Unvorstellbar schön.
2: Oh, noch zu dieser Frage, Dörfer? Nein, da gibt es keine, aber es gibt so Forschungsstationen. Forschungsstationen. Denn Antarktis, mhm. das gehört ja niemandem. Also die Länder haben recht beantragt, aber das, das Antarktis ist frei, gehört niemandem. Verrückt, Forsch eine Forschungsstation haben wir können, Gualu, die ukrainisch, und verrückt, wie die dort das ganze Jahr, das halbe Jahr ist dunkel, das anderthalbe Jahr nur hell, dass die Leute dort leben können. Aber eben, sie sind einfach ein halbes Jahr dort und dann wechselt es wieder. In dem Sinn hat es keine permanente Einwohner. In welcher Zeit sind die gegangen? Sind die, es immer dunkel war oder immer hell? Wir hatten sehr, sehr viel hell. Gehabt. Also wir waren im Dezember, Januar.
0: Wo der Sommer ist, ja. Und das ist die Zeit, wo man herren kann. Also im Winter mhm. kann man gar nicht herren. Auch die Stationen, die sind über den Winter. Entweder ist man dort oder man ist nicht dort. Man kann nicht mehr weg oder herren. Also mhm. da gibt es keine Versorgungsmöglichkeiten mehr. Also die Versorgung passiert im Sommer. Und die Winterdauer sind die auf sich selber gestellt.
1: Wo habt ihr, denn ihr übernachtet? Auf dem Schiff. Ah, okay. Immer auf dem Schiff. Das war
0: einfach auch im Besuch. Wir sind, das gibt ja, während der Antarktis-Cruise, jeden Tag hat man irgendwelche Landgänge, geht aufs auf Zodiac, geht durchfahren, durch die Eisberge, oder geht eben an Land, und dann ist man zurück zum Schiff.
1: Es gibt so viele, die wir noch besprechen können. <lacht> was ist so, welchen Kontinent hat es persönlich Persönlichkeit am meisten notiert? Und ich würde sagen, dort würden wir immer wieder runtergehen.
0: Jeder. <lacht> das ist so schwierig.
2: Also auf jeden Fall Asien hat es uns sehr angetan und ganz klar Australien. Aber jetzt, wir wollen noch wieder zurück auf Südamerika. Auch Südamerika. Wir ja. können uns glaube ich gar nicht entscheiden.
0: Das ist sehr, sehr schwierig. Aber auch Europa. Europa ist unsere Heimat. Und wir sind ja vom, auf dem Landweg dann durch Russland, Mongolei, durch Europa zurück in die Schweiz gefahren mit unserem Fahrzeug. Und auch dort haben wir gemerkt, oh, es gibt so unendlich viel viel zum zu sehen. Auch Zentralasien wollen wir sehr gerne mhm. wieder noch detaillierter entdecken.
1: Ihr ja, habt es gerade noch erwähnt, Lateinamerika. Ist das jetzt so eure nächste, plante Destination, wo ihr dann geht?
0: Also, unser Auto steht im Moment in Argentinien. <lacht> Das heisst, wir wollen ganz klar auf Argentinien zurück. Nur im Moment geht es nicht. Und wir hoffen, dass Ende Jahr möglich wird. Ja, Im Moment ist in Argentinien eh Winter, ja, südliche Hemisphäre. und hoffen, eigentlich, dass auf den Frühling, Sommer, ja, dass die Impfung so weit vorgeschritten ist, dass die Zahlen zurückgehen, dass wir dann zurück zu unserem Auto und weiterreisen Und ist Entdecken von, von Südamerika, gesagt. Genau.
1: Haben Sie da schon konkrete Pläne, welche Länder das erwähnt? Alle? <lacht> Alle. Das
2: Ziel wäre Alaska.
0: Das ferne Ziel ist Alaska, genau, und auf dem Weg möglichst alles, möglichst viel können entdecken
2: Also alle ist übertrieben. Einfach die, die sicher sind zum Reisen und es gibt schon gewisse Länder, wo man jetzt im Moment halt vielleicht besser nicht geht. Aber die meisten sind in Ordnung.
1: Wenn ihr jetzt so zurückdenkt, all das, was ihr gesehen habt, was ihr erlebt habt auf den Reisen, was ist so für euch persönlich der prägendste Moment gewesen? Ich würde sagen, also für mich ist es Stück weit die Mongolei gewesen,
2: wo wir in der Mongolei gewesen sind und das ist ich würde sagen, das einzige Land, das ich mir so vorgestellt habe, weil ich es schon auf Bildern oder im Film gesehen habe. Und ich habe immer gedacht, ja, ja, das ist einfach wieder so eine Dokumentation, wo irgendwie das Schönste zeigt, aber da, wo nicht so schön ist, sieht man nicht. Und wir sind dort über die Grenzen von Russland, in Mongolei gefahren, sehen die Jurten, sehen die weiten Landschaften, die, die grünen Wiesen, die Hügel. Und da haben wir gesagt, die Mongolei ist genau so, wie man es sieht im Fernsehen, auf ja. faszinierend.
0: Für mich ist es sicher, der Aktis war etwas vom eindrucksvollsten für mich. Ja. Einfach, weil es so unerreichbar ist, weil es so total anders ist, hat mir, mir persönlich, wenn ich jetzt müsst wählen was unglaublich schwierig ist, aber ich glaube, wenn ich müsste wählen wäre es der Arktis.
1: Bei der Rede macht einem wirklich fernweg. Es ist, äh, ist wirklich eine Tatsache. Ah, oh, furchtbar. Das ist Warum das, was auch ein bisschen weitergeben <lacht> <mitzugehen. lacht> Man merkt es an mir, man wird so ein melancholisch. Man <lacht> will wieder ein bisschen raus aus dem Land. Und ja, nach dem Podcast werden wohl viele von unseren Zuhörern vom Reisefieber gepackt werden. haben ihr da einen guten Tipp oder einen Ratschlag, was sie speziell berücksichtigen müssten, die, die jetzt noch nicht so Reiseerfahrer sind wie ihr zwei?
0: Also ich denke, wo wichtig beim Reisen ist, dass man einfach den ersten Schritt macht. Klar, man sollte planen, man sollte sich Gedanken machen über die Zukunft. Gerade wenn man länger gehen muss man sich überlegen, ja, wie ist die Zukunft, wie finanziere ich mir da, was ist, wenn ich zurückkomme nach dieser Reise, wie steige ich wieder ins, ins, ins Alltagsleben, in, ins Arbeitsleben ein. Ist alles wichtig, stimmt. Und man sollte das planen, man sollte das nicht vernachlässigen, aber grundsätzlich der erste Schritt ist das Wichtigste. Einfach mal gehen, mal aufbrechen, nicht einfach aufschieben, aufschieben. Ja, ich kann jetzt gerade nicht aus dem Grund, ich will jetzt nicht aus dem Grund, ich habe noch zu wenig Geld. Alles, ja... Aber einfach gehen. Den ersten Schritt machen.
2: Und da wo wir gelernt haben, es tut immer eine Türchen auf.
0: Irgendwie geht es immer weiter. Ja. Es gibt immer einen Weg. Und irgendwo geht die Türen auf. Dann geht es wieder auf die nächste Straße weiter. Und so kann man sich wirklich durchhangeln. Also bis jetzt uns jetzt funktioniert.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, habt ihr euch Zeit genommen für uns. Wenn du natürlich jetzt auch wirklich findest, so, ich muss demnächst reisen, dann klick dich doch schnell rein auf ebookers.ch. Dort findest du sicher, oder besser gesagt, auf jeden Fall etwas, was dich an deinem Reiseziel näher bringt. Vielen, vielen herzlichen Dank euch und äh, dann viel, viel Erfolg in Argentinien und viel Spass dann in Alaska und äh, vielleicht können wir dann wieder mal vorbei und dann nicht mehr mal miteinander plaudern. <lacht> Danke genau, dir vielmals. Vielen herzlichen
0: Dank. FanWay ist dir präsentiert worden von eBookers, dein Reiseportal für dein nächstes Reiserlebnis so einzigartig wie du eBookers.ch